0: Die Gamescom ist traditionell auch nicht nur eine Show der Software, sprich der Spiele, sondern auch eine Show der Hardware. Das heißt, rund um die Gamescom werden auch viele neue Technologieartikel vorgestellt. Äh, einige davon zeigen wir euch jetzt in diesem Slot. Und wir machen noch einen kleinen Ausblick darauf, was denn in den kommenden Wochen noch für große Hardware- bzw. Tech-Events stattfinden werden, bei denen wir auch viel über kommende Technologie lernen werden. Dazu äh, bei mir zu Gast die Tech-Experten aus der Gamster Tech-Redaktion, einmal Alana hier bei mir im Studio, grüß dich.
1: Hi, schön hier zu sein.
0: Und einmal der Lin bei sich zu Hause, glaube ich, grüß dich. Hi. Hallo, ähm, wir machen das so, jeder von euch ist Expertin für einen... Fachbereich, also äh, für wir haben insgesamt eine, fünf Fachbereiche, drei davon wird Alana behandeln, äh, zwei davon du, Lin, du bist eher bei Mobile und Alana ist eher bei klassischer ähm, PC-Hardware, deswegen werden wir innerhalb des Slots ein bisschen switchen, also nicht wundern, wenn Lin jetzt zum Beispiel am Anfang kurz nicht zu sehen ist, äh, spätestens wenn es dann um, ums iPhone 15 geht, äh, bist du dann on cam, du hörst uns aber die ganze Zeit und wenn du irgendwie einen Zwischenruf hast, äh, Einspruch erheben möchtest oder so, dann kannst du das natürlich gerne tun. Gut, wir beginnen, ich mit, dann mach das. wir beginnen mit dir, Alana. Du hast dich mit AMD-Grafikkarten beschäftigt und wir haben äh, vor wenigen Minuten eine AMD-Pressekonferenz, einen Showcase gesehen, direkt von der Gamescom. Was haben wir denn da alles Neues erfahren? Was kommt denn von den lieben Herrschaften von
1: AMD? Genau, ähm, AMD hat zwei neue Grafikkarten gezeigt. Ähm, und zwar sind das einmal die RX 7700 XT und die RX 7800 XT. Und damit will man so ein bisschen äh, das, das 1440p, also das 2K-Segment, angreifen, was jetzt so das am stärksten wachsende Segment bei Spielern ist. Also das ist so das, was jetzt immer mehr an Popularität gewinnt. 1080p wird weniger und dafür wird 1440p wird immer spannender. Ähm, genau, das sind die zwei Karten, die man dafür gezeigt hat. Ähm, die sind, Moment, wir haben es auch preislich schon, ich habe es mir aufgeschrieben, haha. Ähm, die sind bei 490 und 550 Euro angesiedelt. Das ist damit dann schon auch eine, eine Preisansage. Wir haben jetzt noch keine Tests dazu gesehen selber natürlich, weil es wurde heute erst vorgestellt. Aber das, was man da sieht, man sieht jetzt hier zum Beispiel auf dem Bildschirm, uh, AMD will die RX 7800 XT gegen die NVIDIA RTX 4070 antreten lassen. Um, stellt dann natürlich heraus, dass sie uh, mehr Speicher haben, 16 GB VRAM im Gegensatz zu den 12 GB, die, die NVIDIA hat. Und dass man natürlich in vielen von den dargestellten Spielen deswegen auch mehr Leistung bringt. Und das bei ähm, ungefähr ähm, 50 Euro weniger UVP. Hm. Also, das ist zumindest auf dem Papier, ist das eine Ansage. Man muss aber auch immer im Hinterkopf <lacht> behalten, das ist jetzt natürlich das, was AMD uns sehen lassen möchte. Ähm, das heißt, genau, bevor ihr kauft, wartet auf den Test, kommt ja. auch bei Gamester Tech. Genau, die zweite Karte, vielleicht können wir da schnell genau.
0: Die 7800 ist dann das neue Flaggschiff von AMD oder gibt es noch was drüber, was auf die 4080 oder 4090-Generation von Nvidia an, äh, abzielt?
1: Genau, es gibt schon äh, schon seit längerer Zeit gibt's, äh, zwei Karten, die noch darüber liegen. Das sind die 7900 XT und die 7900 XTX. Und dann gibt es <lacht> theoretisch noch die 7900 GRE, die mhm. liegt zwischen den 7800 und 7900. Die kann man in Deutschland aber nur als Teil von einem Fertig-PC kaufen, die ist eigentlich für den, für den chinesischen Markt gedacht. Es gibt also schon, es gibt Sachen drüber, die sind dann eher in Richtung 4K ausgelegt, also eben auch das, was, was die 4080 bei Nvidia abdeckt. Ähm, das hier ist jetzt eher dann für, für Leute, die ein bisschen preisbewusster spielen wollen, deswegen auf die 1440p gehen.
0: Hast du gerade im Kopf, äh, welchen Marktanteil aktuell 1440p Gaming hat, verglichen mit äh, Full HD und 4K? Also wenn du sagst, es wächst so sehr dieses
1: Segment. Den, den aktuellen Marktanteil, den kann ich dir nicht sagen. Äh, AMD hat extra in den Folien heute nochmal gesagt, im letzten Jahr ist der Markt um 44% gewachsen. Mhm. Ähm, und es dürfte davor auf jeden Fall schon ein größerer Marktanteil als die 4K-Leute sein gewesen sein, ähm, das heißt, das ist schon, ist schon eine Hausnummer.
0: Ist ja schon der seit einer Weile eigentlich so ein bisschen bei PCs der Sweet Spot äh, zusätzlich zu halt Wide Screen, die dann aber wahrscheinlich auch eher die höheren Karten erfordern. Das heißt, wir bewegen uns jetzt quasi im Sweet Spot Anteil für den normalen PC Gamer und da im äh, halbwegs bezahlbaren Preissegment. Also wir reden hier nicht von überteuerten, also unglaublich teuren Karten, sondern halt die, ne, was du gesagt hast, 500 Euro etwa.
1: Genau. Also die Leute, die das schon schon ernst daneben das Hobby und auch sagen, sie möchten da auch Geld investieren, die jetzt aber nicht unendliche Mengen an, an äh, Budget haben für ihren, für ihren Gaming-Rechner. Das ist so, glaube ich, dann auch der Großteil der Leute, die sich selbst dann als Spieler bezeichnen würden. Und okay. auf dem PC spielen.
0: Also das sind jetzt die RX 7800 XT, die haben wir gerade gesehen. Und die RX 7700, die zielt auf die 4060 Ti ab, die mhm. aber mehr Speicher hat.
1: Genau, auf die 4060 Ti mit 16 GB. Es gibt auch noch die 4060 Ti mit 8 GB. Ähm, AMD hat sich hier jetzt als Konkurrenten das größere Modell rausgenommen und sagt auch da, hey, in äh, vielen aktuellen Spielen sind wir besser. Und gleichzeitig auch noch mal 35 Euro günstiger von der UVP her als das, was die Karte aktuell so ungefähr kostet. Also die 4060 Ti kriegt man so zwischen 500 und 550 Euro. Ähm, AMD hat jetzt 490 für die RX 7700 XT genannt. Ähm, das heißt, auch da will man wieder ein bisschen über den Preis angreifen und dann trotzdem aber auch jetzt laut den eigenen Aussagen da ein besseres Ergebnis bei den, bei den FPS liefern. Ähm, auch da wieder der Reminder, das ist das, was AMD uns sehen lassen will. Das heißt am besten warten, bis da unabhängige Zahlen auch noch dazukommen.
0: Gibt es da ähm, eine Hausnummer, inwieweit der UVP je nach Hersteller dann auch ziemlich genau das trifft, was die Karten dann, ob jetzt äh, na, äh, Originalhersteller oder Dritthersteller, ähm, wie realistisch der UVP ist verglichen mit dem, was die Karten dann wirklich im
1: Markt kosten? Mhm. Ähm, mittlerweile, dadurch, dass jetzt auch die die auseigenen eigenen Modelle oft besser, besser zu bekommen sind wieder. Also wir haben jetzt nicht mehr die Knappheit, die wir noch vor ein paar Jahren hatten. Ähm, kriegt man die Karten häufig dann schon zur UVP. Ähm, und dann, die, die Bordpartner, die orientieren sich da schon, schon ungefähr in dem Preissegment. Wenn man Karten hat, die jetzt, weiß ich nicht, nochmal noch mal bessere Specs liefern, die besser gekühlt sind, dann geht der Preis natürlich nach oben. Aber meistens ist die UVP schon, schon ein ordentlicher Gradmesser, wenn jetzt nicht äußere Faktoren dazu kommen wie Lieferknappheit oder sowas oder Krypto-Aufkäufe. Ähm, also, ich denke, das kann man schon, den, den Preis kann man als Hausmarke schon, schon okay. nehmen.
0: Was äh, haben die denn noch zu bieten? Hier steht was von FSR3, das ist die äh, Kantenglättungstechnologie oder das Upscaling, genau gesagt. Kantenglättung ist es ja nicht direkt, sondern das Upscaling von, von, in, äh, von, von AMD. Was wird sich da tun in genau. den nächsten Wochen?
1: Ähm, es gibt bei AMD mit, mit FSR oder Fidelity FX Super Resolution. Ähm, gibt es schon eine Weile auch so eine Upscaling-Technologie, die im Endeffekt euch erlaubt, dass ihr ähm, ohne die Hardware weiter zu belasten entweder eine höhere Auflösung bekommt oder bei derselben Auflösung mehr Frames bekommt. Ähm, bei Nvidia gibt es so sowas ähnliches, heißt da DLSS. Ähm, da hat man jetzt kürzlich auch DLSS 3.5 vorgestellt und ähm, es war immer so ein bisschen so ein, so ein Vorteil, den Nvidia hatte, dass DLSS besser funktioniert hat als FSR. Das möchte AMD jetzt mit FSR 3 so ein bisschen bereinigen. Ähm, der Jan hat auch auf, auf GameStar technik eine schöne Kolumne zugeschrieben, dass er sich da sehr drüber freut. Weil das, was man da jetzt zumindest in dem Material gesehen hat, schon so aussieht, als würde AMD da jetzt noch mal ordentlich in den Ring steigen. Also Wir sehen es hier auch im Stream. Äh, der haben jetzt einen, einen, äh, als Beispiel Vorspoken genommen. Wenn man da FSR einschaltet im Performance-Modus, ähm, soll man im Endeffekt das 3- bis 4-fache an FPS bekommen mit derselben Grafikkarte. Ähm, genau, wenn das, wenn das so kommt, wie da dargestellt, dann, dann ist das schon, schon ein Duell, worauf man sich da, glaube ich, einstellen kann.
0: Dieses AMD Fluid Motion Frames entspricht das dem, was die Frame Generation ist bei den NVIDIA-Karten, dass äh, KI-basiert Zwischenbilder erzeugt werden? Weißt du das?
1: Ähm, ich glaube, das war Fluid Motion Frames. Also FSR 3 bekommt auch so eine Technologie, dass es äh, im Endeffekt diese Zwischenbilder äh, herstellen kann. Also im Endeffekt die, die Grafikkarte generiert dann nur jedes zweite Frame und ähm, die, die Frames dazwischen, die werden dann im Endeffekt mit einem ne, äh, KI-Modell dazugerechnet, was natürlich die Grafikkarte entlastet bei hohen FPS-Zahlen. Und ich glaube, das war Fluid Motion Frames, ja. Okay,
0: was, äh, was können wir denn verglichen dazu von Nvidia dieses Jahr noch erwarten?
1: Ähm, wahrscheinlich nicht so viel. Ähm, es gab verschiedene Gerüchte, dass noch eine äh, RTX 4090 Ti kommen könnte, also nochmal ein Flaggschiff über dem Flaggschiff. Ähm, da hieß es jetzt kürzlich, nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, dann gab es noch äh, Gerüchte um eine äh, RTX 4080, die vielleicht kommen könnte, aber das sind auch, also das ist super dünn, äh, ich glaube eine einzige Quelle hat sich dazu geäußert, würde ich also auch nicht mit rechnen. Am wahrscheinlichsten ist dass noch eine 4050 kommt, also ein absolutes Einsteigermodell, ähm, aber auch da hieß es eigentlich, die sollte Anfang Sommer schon kommen aus Gerüchtekreisen, das heißt auch da weiß man jetzt nicht so, kommt die noch, kommt die nicht mehr. Bei, bei Nvidia würde ich mich deswegen nicht darauf einstellen, dass heute noch, äh, dieses Jahr nochmal irgendwie was dazukommt. Wahrscheinlicher könnte sein, dass von Intel noch eine Grafikkarte dieses Jahr kommt. Mhm. Ähm, da können wir später auch, wenn wir dann nochmal über das große Intel-Event äh, später im Jahr reden, nochmal genauer drauf eingehen. Aber da könnte noch ein super spannendes Modell für, für Spieler dabei sein.
0: Gut, dann erstmal danke dir, Alana. Das äh, war jetzt kurz der Roundup zum Thema AMD, was die vorgestellt haben. Also zwei. Mittel, ja, sag ich mal, äh, mittlere Oberklasse äh, Grafikkarten in Konkurrenz zu den nicht ganz Flaggschiffen von Nvidia. Ähm, Stichwort Flaggschiffe, da werden wir in wahrscheinlich wenigen Tagen eine Apple Keynote bekommen mit dem neuen iPhone zum Thema traditionell im September. Lieber Lin, was kannst du uns denn zur Apple Keynote und dem iPhone 15 erzählen?
2: Hi. Hey. Ja, also. Ich habe da jetzt für das iPhone 15 gerade sind drei ähm, Gerüchte vor allem interessant. Ähm, da fangen wir am besten an mit der Dynamic Island. Und zwar alle äh, drei iPhones sollen die Dynamic Island erhalten. Also nicht nur die Pro und äh, Pro Max äh, Modelle. Und ähm, gerade die, die, das Pro Max Modell, das soll so Ultra umbenannt werden. Also äh, das ähm, Gerade diese zwei Sachen äh, sind besonders interessant gewesen für mich jetzt persönlich und das Pro Max-Modell, das wird äh, eine Periscope-Kamera erhalten. Was heißt das? Also das ist jetzt ein Gerücht natürlich. Ihr ähm, müsst es euch so, so vorstellen, und zwar ähm, Teleobjektive, die waren nie wirklich in Kameras äh, ein Thema, weil die Gehäuse halt so dünn sein müssen. Und äh, die Periscope-Kamera ist eigentlich super simpel, also eigentlich ein sehr einfaches Prinzip, aber da... Es hat lange niemand drauf gekommen und zwar werden die optischen Elemente einfach längst im Gehäuse eine, ein, ähm, eingesenkt. Und dann ist dann ein Spiegel, der praktisch ähm, das Licht in den Sensor hinein, äh, äh, hineinlenkt, in die ähm, optischen Elemente. Und so kann man dann praktisch Teleobjektive in einem kleinen, in einem dünnen Gehäuse äh, unterbringen. Samsung benutzt es zum Beispiel jetzt schon beim S23 Ultra und Gerüchten zufolge soll gerade auch das iPhone 15 Ultra auch so eine Periskopkamera bekommen. Gerüchten zufolge mit einem Sechsfach-Zoom. Also nicht Zehnfach-Zoom, wie es jetzt bei dem Samsung-Handy der Fall ist, aber trotzdem Sechsfach. Und ja, das ist auf jeden Fall super interessant, weil ähm, vor allem wenn Apple ist ja so, sobald Apple etwas vormacht, ähm, machen das ja viele andere Hersteller nach. Die Periskopkamera ist schon bei einigen Herstellern drin gewesen, gerade bei ähm, chinesischen Herstellern, Oppo zum Beispiel, aber jetzt halt auch Samsung, aber wenn gerade Apple auch eine periscope in ihrem Topmodell modell äh, unterbringt, dann ähm, werden das viele Hersteller nachmachen und dann versuchen sich zu überbieten. Also gerade so eine Sechsfach-Optik äh, ist dann wahrscheinlich nur der Anfang. Ähm, ja, und natürlich darüber, wo viel, wovon gerade sehr, sehr viele reden, ähm, die iPhone-15-Modelle USB-C bekommen, äh, ob Apple Halleluja, jetzt wollte oder nicht. Ja, ja. <lacht> und zwar ähm, ja, die EU-Richtlinien, äh, ähm, wie heißt das, äh, setzen ja jetzt voraus, dass praktisch alle Geräte einen USB-C-Anschluss haben müssen. Ähm, das ist, gilt jetzt schon so gut wie als bestätigt. Ähm, da gab es schon Leaks mit äh, den Modulen, den Kabelmodulen. Ähm, und was an diesen Leaks äh, super interessant war, die haben alle hinter dem USB-C-Anschluss ein sogenanntes Retimer-Modul. Und dieses Retimer-Modul das äh, deutet darauf hin, dass zumindest einige von diesen neuen iPhone-15-Modellen entweder einen Thunderbolt 3-Anschluss äh, unterstützen oder USB 3.2. Also die jetzigen iPhones haben USB 2.0-Geschwindigkeit. Das ist äh, relativ langsam und ermöglicht jetzt halt nicht viel, äh, man kann Daten übertragen und das Handy aufladen und so weiter, aber äh, Thunderbolt 3, beziehungsweise USB 3.2 hat eine sehr hohe Datenübertragung, bis zu 40 Gigabit pro Sekunde und es würde halt erlauben, zum Beispiel ähm, Dockingstationen, externe Bildschirme anzuschließen. Äh, ich habe dazu eine Kolumne auf GameStar Tech geschrieben tatsächlich, dass ich äh, denke, dass man Handys vielleicht in Zukunft als äh, PC-Ersatz einsetzen könnte, wenn jetzt immer mehr Handys einen Desktop-Modus äh, anbieten. Und sollten die iPhone 15 Pro und äh, Ultra-Modelle einen Thunderbolt-Anschluss unterstützen, wäre das eine Möglichkeit, die Apple gehen äh, einen möglichen Weg, den Apple gehen könnte. Aber äh, das steht jetzt halt noch in den Channel. Aber man kann spekulieren, dass Apple an so einem Modus arbeiten könnte.
0: Das heißt, ich stecke mein Handy dann, ich habe gar keinen Desktop-Rechner mehr, sondern, sag ich mal, für, wenn ich jetzt nicht gerade äh, hochqualitative Gaming-PC-Dinge äh, tun möchte, dann stecke ich meinen iPhone an eine Dockingstation an und äh, connecte mich wireless wahrscheinlich mit, ähm, mit einer Tastatur und einer Maus und nutze dann einfach mein iPhone als Rechner. Mit entsprechenden Bildschirmen ja, also oder als Streaming- Plattform zu Hause am Fernseher oder sowas.
2: Ja, das ist auch nicht neu. Also äh, Samsung zum Beispiel hat das mit Samsung Decks. Ähm, die haben sogar auch eine eigene Dockingstation, die sie verkaufen. Ähm, du dockst praktisch das Handy an wie eine Nintendo Switch. Hm. Die hat dann Anschlüsse wie HDMI. Und dann kannst du kabellos eine Tastatur und Maus verbinden. Und dann öffnet sich auch ähm, das Android von äh, von dem Samsung-Handy in einer Art äh, Desktop-Umgebung, die man auch jetzt von Windows zum Beispiel kennt. Und äh, wo optimiert es auf die Tastatur und Maussteuerung. Und ja, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn Apple so einen Weg gehen würde, dann könnten die iOS praktisch äh, so aussehen lassen wie macOS. Mhm. Und wenn Handys zum Beispiel in Zukunft eher, äh, äh, sind sie ja jetzt schon ähm, leistungsstark sind, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man theoretisch zum Beispiel nur mit einem Handy arbeiten könnte. Handy und Dockingstation.
0: Verstehe. Ähm, zu mehr Mobilgeräten kommen wir gleich noch, nämlich äh, die neuen Google Pixel Handys. Jetzt geben wir wieder zurück zu Alana, denn die kann uns noch ein bisschen was erzählen über Intel und die IFA-Ausstellung. Ähm, Intel hat auch eine neue... Veranstaltung geplant. Was, was erwartet uns da?
1: Genau. Äh, Intel bringt die, bringt die Veranstaltung äh, jetzt, glaube ich, schon seit, ein, seit ein paar Jahren so als eigene Hausmesse. Äh, die ist dieses Jahr am 19. und 20. September. Das heißt Intel Innovation. Und da stellt man traditionell neue, neue Produkte vor. Ähm, und das werden dieses Jahr auf jeden Fall neue Prozessoren sein. Und vielleicht auch eine neue Grafikkarte. Ähm, wir können einfach mit den, mit den Prozessoren anfangen, weil da wissen wir dass was kommt. Da hat äh, MSI gestern versehentlich schon ähm, einiges verraten. Ähm, und zwar werden das der Intel äh, Core i9 14900K, der i7 14700K und der i5 14500K. Ähm, also so die drei klassischen übertaktbaren äh, Flaggschiffmodelle. Was heißt Flaggschiffmodelle? Die drei bekanntesten Modelle und beliebtesten Modelle. Ähm, das sind im Großen und Ganzen sind es auf der Architekturebene Refreshs von den 1300er-Modellen, die wir jetzt schon kennen. Mhm. Das heißt, äh, beim Core i9 und beim Core i5 wird sich sehr wenig tun. <lacht> ähm, also im Gespräch waren da 3% mehr Leistung. Ähm, das heißt, das klingt jetzt nicht so spannend. Was spannender klingt, war äh, der Core i7, der äh, 14700K, weil da ähm, Hausnummern von um die 15% Leistungssteigerung drin war. Das heißt, das ist ein Produkt, da könnte man noch mal schauen, ob sich da tatsächlich dann auch, auch noch mal was ändert, ob das Sinn macht, das äh, da vielleicht abzugraden. Ähm, wobei man gerade, wenn man jetzt als Spieler unterwegs ist, ja schon immer sagen muss, die CPU ist, äh, wird zu Recht stiefmütterlich behandelt neben der Grafikkarte, einfach weil äh, bei der Grafikkarte ein Upgrade meistens mehr bringt. Mhm. Ähm, deswegen vielleicht auch spannender die äh, Grafikkarte, die Intel noch zeigen könnte.
0: Bevor du zu den Grafikkarten kommst, äh, ich höre allerdings in letzter Zeit öfter ja Flaschenhals äh, CPU, weil jetzt war jetzt ja tatsächlich jahrelang so, dass es dann doch irgendwo ein bisschen wumpe war, welche CPU in deinem Rechner war. Ähm, ob die fünf Jahre alt war oder zwei oder teilweise für viele Spiele auch sieben Jahre, mein Gott, äh, ging schon, das meiste hat die Grafikkarte gemacht. Aber ja. Beispiel jetzt bei einer Engine wie jetzt Creation 2 von Starfield die sehr viel berechnen muss, weil Objekte überall im Universum herumliegen und da auch bleiben sollen und immer wieder gefunden werden sollen. Wie wichtig wird das dann jetzt oder bleibt das eine Ausnahme, dass es auf die Engine ankommt?
1: Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen Blick in die Glaskugel. Ähm, also natürlich gehen die Anforderungen auch für die CPU nach oben und ich glaube, Starfield ist dann mit der großen Welt ein, ein gutes Beispiel dafür, äh, dass dann vielleicht auch ein gutes Stück CPU hungriger wird. Ähm, und wir sehen auch über die Jahre hinweg, dass ähm, bei Spielen immer mehr Kerne genutzt werden. Ähm, aber momentan, wenn man jetzt nicht die absoluten Topmodelle hat, glaube ich, ist es schon immer noch so, dass man sagen kann, ähm, bei der Grafikkarte ist das Geld im Allgemeinen besser aufgehoben. Im Detail muss man sich aber immer den eigenen Rechner anschauen. Ist es die CPU, die bei mir voll ausgelastet wird? Ist es die Grafikkarte, die voll ausgelastet wird? Ähm, wo kommt mein Rechner jetzt persönlich an die Grenzen? Und davon dann abhängig machen, was man upgradet. Das heißt, das ist jetzt eher so, so einmal breit drüber gefahren, dass man sagt, die Grafikkarte klingt spannender.
0: Und was hat Intel denn bei den Grafikkarten zu bieten jetzt in Zukunft?
1: Mm, genau, äh, genau genommen hat Intel die Grafikkarte letztes Jahr schon gezeigt. Ähm, wenn wir vielleicht nochmal genau die Grafik hier bekommen. Ähm, Intel hat letztes Jahr seine ersten äh, dedizierten Grafikkarten gezeigt, äh, die, die Intel Arc A-Serie, und da äh, vier Modelle präsentiert von denen wir bis heute nur drei Modelle haben, ähm, weil die Intel Arc 5A580 kann man bis heute nicht kaufen. Ähm, die wurde dann schon eine Weile abgeschrieben, dass die vielleicht doch nicht mehr kommt. Jetzt in letzter Zeit sind aber plötzlich wieder eine Menge Benchmarks dazu aufgetaucht, eine Menge Leaks im Internet aufgetaucht. Deswegen ist so ein bisschen die Vermutung, dass sie vielleicht doch noch zur Intel Innovation kommen könnte. Und ähm, das, was man da bisher gesehen hat, äh, könnte gerade für Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Geld haben, die jetzt vielleicht aufs Geld schauen müssen, wenn sie sich einen neuen Rechner zulegen, ähm, könnte die ein spannendes Produkt werden. Ähm, also es gab einen Benchmark-Leak, der hat ähm, die Performance von der Intel Arc 5 in dem Benchmark auf selbe Ebene gesetzt wie die äh, RX 7600 mhm. ähm, von, von AMD. Und ähm, gleichzeitig ist aber das nächsthöhere Modell von Intel, also die Intel Arc 7 A750, günstiger als das entsprechende AMD-Modell. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass auch diese Intel Arc A580, die noch kommen könnte, noch mal ein Stück günstiger wird. Wenn die Karte also in Spielen tatsächlich halten kann, was sie in dem Benchmark verspricht, dann könnte das eventuell tatsächlich ein wirklich gutes Angebot werden, dass man dafür, weiß ich nicht, 200, 210 Euro ähm, eine, eine ordentliche Einsteigerkarte bekommt. Was ein bisschen immer so die Krux bei Intel ist, ist äh, tatsächlich noch die Software. Also dadurch, dass Intel erst letztes Jahr eingestiegen ist, merkt man da immer noch, dass da immer wieder Kinderkrankheiten sind. Wenn man sich eine Intel-Karte zulegt, dann muss man, glaube ich, auch heute noch erwarten, dass man da Arbeit reinsteckt, dass man sich aktiv immer wieder Lösungen sucht, wenn man auf Treiberprobleme schlöst oder sowas. Das heißt, man braucht einen gewissen, einen gewissen Willen zum Abenteuer, wenn man sich so eine Intel-Karte anschafft. Aber das ist in den letzten Monaten schon deutlich besser geworden. Das heißt, es könnte, könnte da nochmal so ein, so ein Angebot im Herbst kommen.
0: Gut. Äh, ja, man muss ja auch mal was Neues wagen. Ähm, was Neues erleb erleben wir auch auf der IFA-Ausstellung in Berlin. Wann ist die und was äh, gibt es da Cooles zu sehen?
1: Genau, die ist nächstes Wochenende tatsächlich. Oh. Ähm, also nächste Woche geht es, wenn ihr wollt, direkt weiter mit Messe. Ähm, die ist in Berlin jedes Jahr. Ist ähm, im Endeffekt eine Technikmesse inzwischen. Es gibt Fernseher zu sehen, es gibt uh, Smart Home zu sehen, es gibt Handys zu sehen, es gibt Laptops zu sehen, also einmal so, so quer drüber. Ähm, ist auch nicht teuer, also man kriegt dann ein Wochenendticket für ungefähr 25 Euro. Also wer jetzt sagt so, ja, Gamescom hat bei mir nicht geklappt, aber Berlin ist um die Ecke und ich hätte Lust auf so ein bisschen Messe-Feeling. IFA macht auf jeden Fall immer Spaß, weil man sich gerne auch mal Technik selber anfasst. Ähm, die die IFA ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es da die großen Ankündigungen gibt. Also es gibt Gerüchte, dass vielleicht Honor äh, ein neues Smartphone vorstellen könnte, so ein, so ein Foldable äh, Smartphone. Vielleicht kriegt man einen eher experimentelleren neuen Fernseher zu sehen. Ähm, es gab da in der Vergangenheit gab es Modelle, ähm, weiß ich nicht, wie, wie einen Fernseher in einem Koffer oder einen Fernseher zum Ausziehen. Ähm, genau. Und. Insgesamt ist es aber eher so, so ein bisschen wie bei der Gamescom auch, dass man da hingeht, um das alles mal selbst ausprobieren zu können.
0: Gut, äh, dann tut das. Wenn ihr in oder um Berlin äh, wohnt, schaut euch die IFA an und ich sehe hier, es gibt einen, äh, achso, das war letztes Jahr ein LG OLED in 97 Zoll. Ich finde meine 65 daheim ja immer noch geil, aber jetzt, muss äh, nach nach Hause, Wir brauchen jetzt einen 97 Zöller. Muss halt leider sein, hilft ja nichts. Was auch sein muss, ist, dass, ist wenn wir jetzt noch über die Google-Pixel-Handys reden, kurz, äh, uns läuft leider ein bisschen die Zeit davon, tut mir leid, äh, Lin, ähm, lass uns trotzdem noch kurz was über Google-Pixels <lacht> reden. Ähm, was gibt es da Neues, wann erfahren wir da was und was erfahren wir da?
2: Also wir gehen davon aus, dass die Pixel-Handys im Oktober vorgestellt werden. dass Die wurden den, äh, die Pixel-7-Reihe wurde zum Beispiel auch im Oktober vorgestellt, für gewöhnlich halt, wie gesagt, immer im Herbst. Ähm, ja, also das werden zwei Handys erwartet, Pixel 8 und Pixel 8 Pro, sowie Pixel 7 und Pixel 7 Pro, also einfach direkter Nachfolger zu den Handys jetzt. Zu den Pixel-Handys existieren bisher tatsächlich auch nur vereinzelt Gerüchte und Leaks, aber wir können so ein bisschen spekulieren und dann auch natürlich sagen, was macht davon Sinn und was nicht. Also ähm, eines der wichtigsten Gerüchte ist jetzt, halt, dass die, dass die Hauptkamera einen 1-Zoll-Sensor ein bekommen soll. Also was normal, äh, was Handykameras von normalen Systemkameras immer unterschieden hat, ist die, die Sensorgröße. Ähm, und die ist bei Handys natürlich klein, Handys sind klein, Kameras können größer sein. Und je größer ein Sensor ist, desto besser ist seine Lichtempfindlichkeit und auch äh, äh, seine Ra sein Rauschempfinden, äh, Rauschempfindlichkeit. Und damit Handys äh, das, diesen Nachteil praktisch äh, ausgleichen, setzen sie oft auf KI. Vor allem die Pixelreihe, die ist da praktisch bekannt dafür. diesen Ziemlich die Vorreiter im Bereich KI-Fotografie. Und wenn jetzt praktisch diese Pixel-8-Handys wirklich einen 1-Zoll-Sensor bekommen sollten, der relativ groß ist, nicht so groß wie in Systemkameras, aber trotzdem groß, äh, würden sie praktisch die organische Fotografie mit ihrer KI-Fotografie ähm, ja, verheiraten. Und dadurch ähm, sind schon selbst mit einem Handy praktisch sehr, sehr gute, ist ja heute auch schon so möglich, aber selbst dann, dann wäre es praktisch ähm, weniger KI notwendig, aber die sie trotzdem verwenden können. Mhm. Ähm, der Sensor soll 50 Megapixel haben und auch die ultra weitwinkel gerade beim Pixel 8 Pro äh, Gerüchten zufolge soll das dann der, äh, der Hauptsensor sein, der jetzt im Pixel 7a steckt, also auch relativ groß und deswegen versprechen einfach jetzt beide Handys vor allem sehr, sehr gute Kameras zu haben. Also wie, wie jedes Jahr eigentlich, dass die Kameras besser werden. Nur, dass halt jetzt das Pixel 8 Pro mal eine, ein, ein Handy sein wird mit zwei großen Sensoren. Selbst mit dem iPhone zum Beispiel ist bei der Ultraweitwinkelkamera muss man Kompromisse eingehen. Da werden kleine Sensoren verwendet ähm, und bei der Telekamera genauso. Und gerade hier das äh, Pixel verspricht halt jetzt gerade zwei solide Kameras zu haben. Also
0: ein, äh, ein Handy für Fotofans wenn ich sehr gerne und viel fotografiere, ja. dann ist das vielleicht meine Weapon of Choice dann, wenn sie denn kommen. So
2: ziemlich. Also so werden die Pixel-Handys auch vermarktet und das wird sich dieses Jahr mit Sicherheit auch nicht ändern. Ja. Es gibt ein weiteres Gerücht, da, äh, dass praktisch auch die Pixel-Handys einen Desktop-Modus bekommen sollten. Also ist allerdings bisher auch nur ein Gerücht, äh, gibt es noch nichts Handfestes dazu. Ähm, aber es würde praktisch meine Annahme bestätigen, dass immer mehr Hersteller einen Desktop-Modus anbieten wollen. Gut, ähm... Um wir
0: merken schon, eine halbe Stunde ist wenig Zeit, äh, um den ganzen Hardware-Booms, der gerade äh, erzählt wurde, in, zusammenzufassen, äh, ob es jetzt äh, die IFA ist oder AMD-Grafikkarten und äh, die Inter-Grafikkarten und die Vergleiche zu NVIDIA und neue iPhones und neue Google-Handys. Wie schön, dass wir extra ein Programm haben, das sich nur mit Technologie beschäftigt, nämlich unser FinTech. Das ist sind drei Tage äh, voraussichtlich äh, voller Tech, voller Hardware und äh, voller Innovationen und Neuigkeiten. Die findet voraussichtlich Mitte, Ende Oktober statt auf diesem Kanal. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht und das war immer hochinteressant. Also wenn ihr euch für Technologie, Hardware, Tech und so weiter, Gadgets interessiert, dann abonniert am besten diesen Kanal, folgt uns hier und dann werdet ihr natürlich auch rechtzeitig informiert oder ihr geht auf GameStar Tech, da werdet ihr natürlich auch informiert und da gibt es jeden Tag immer spannende Tech-Artikel.